0: tetapi e, untuk minimalisir kontak warganya sih sudah terlihat sangat berkurang ya bahkan London yang biasanya kota paling padat ini udah seperti kota kota mati lah maksudnya udah udah tidak banyak kegiatan ataupun aktivitas warga di 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 kota London ini sendiri gitu dan e, terutama di daerah-daerah lain cuman masih ada perbedaan persepsi karena e, kalau di daerah-daerah lain menganggap bahwa Corona ini penyakitnya London, gitu, loh. jadi kayak masih ada warga-warga di kota-kota lain yang merasa bahwa uh, di kotanya mereka nggak akan kena karena Corona ini punyanya penyakitnya London. Nah ini yang lagi dicoba oleh pemerintah untuk menyadarkan warga-warga uh, di kota-kota lain, kota-kota kecil lainnya di UK untuk ikut punya uh, awareness yang sama.
1: adalah sebagian pengalaman dari Maria Stella Clarissa Now, atau yang biasa dipanggil Stella Stella saat ini sedang menyelesaikan studi S2 di Goldsmiths University of London sekaligus sebagai ketua umum perhimpunan pelajar Indonesia di UK atau United Kingdom atau di Inggris Sebelum kuliah, Stella sempat bekerja di Metro TV dan VOA Washington D.C. Nah, pada Sabtu 28 Maret yang lalu, Stella meluangkan sebagian waktunya untuk berdiskusi dengan jurnalis di Indonesia tentang bagaimana situasi pandemi dari COVID-19 di Inggris. Diskusi berlangsung di WA Group. Awalnya Stella mengirimkan tulisan mengenai perkembangan eh, coronavirus di Inggris Kemudian ada sesi tanya jawab dan Stella menjawab dengan mengirimkan voice note Nah saya akan membacakan atau menginformasikan update yang diberikan oleh Stella Setelah itu saya juga akan eh, pertanyaan Memberikan pertanyaan yang akan dijawab oleh voice note dari Stella Inggris sendiri adalah salah satu negara yang cukup banyak eh, Rakyatnya terinfeksi oleh coronavirus Level COVID-19 di Inggris sendiri sudah masuk ke tahap National Emergency Dengan pemberlakuan lockdown yang sudah ditetapkan oleh Perdana Menteri Boris Johnson beberapa hari yang lalu. Rencananya, lockdown ini akan berlangsung selama 3 minggu. Tapi, penetapan lockdown di Inggris ini modelnya juga masih belum jelas. Bahkan media-media di Inggris sampai kepolisian kesulitan untuk menginterpretasikan atau menerjemahkan secara teknis skema lockdown yang ditetapkan oleh pemerintah Inggris. Berangkat dari keputusan Perdana Menteri Inggris, semua warga diminta untuk stay at home atau tinggal di rumah kecuali mereka yang harus keluar untuk berkegiatan dengan kategori esensial. Seperti misalnya belanja kebutuhan makanan, olahraga, pekerjaan teknis di lapangan, dan bantuan kesehatan. Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana menentukan kadar esensialnya? Apakah orang yang belanja atau olahraga boleh keluar pagi dan sore untuk kebutuhan yang sama? Kemudian pekerjaan esensial lain seperti apa yang bisa keluar rumah selain petugas kesehatan, pemerintah, dan jurnalis? Juga belum ada perhitungan pasti terkait ini mengingat perbaikan infrastruktur di sana di Inggris masih berjalan. Kalangan kelas pekerja seperti penjaga supermarket, kemudian layanan delivery, dan cleaning service juga masih aktif bertugas. Pemerintah Inggris sendiri sedang menggodok undang-undang di parlemen se sejumlah peraturan. yang nantinya akan diberikan pada masing-masing sektor untuk menghadapi COVID-19 ini. Sejauh ini, sudah ada undang-undang yang dikeluarkan khusus untuk menjalankan mitigasi COVID-19. Namun, di dalam undang-undang baru memuat sejumlah langkah yang umum yang harus diperhatikan oleh semua kalangan, belum masuk pada hal yang lebih spesifik. Untuk industri media sendiri, sudah banyak koran yang mendeklarasikan tutup karena berkurangnya pemasukan selama pandemi coronavirus ini. Penurunan pemasukan sangat signifikan, bahkan lebih signifikan dibanding pengaruh dari digital platform atau media online. Para jurnalis di Inggris juga sudah banyak yang dirumahkan, khususnya mereka yang berasal dari media lokal. Sementara untuk pergerakan jurnalis sehari-hari, banyak media online yang sudah memberlakukan work from home kecuali televisi. Kendala utama mereka biasanya dari ketersediaan narasumber. Banyak yang bekerja juga dari rumah sehingga jurnalis kewalahan dalam memilah mana narasumber yang valid dan kredibel untuk berbicara mengenai COVID-19. Sementara itu eh, perkembangan di Inggris, jadi di Inggris intinya Perdana Menteri sudah memperlakukan lockdown namun teknisnya belum detail seperti apa teknisnya. Nah berikut beberapa pertanyaan yang masuk, apakah di London mengalami kepanikan apalagi setelah pangeran Charles dinyatakan positif mengidap virus corona? Kemudian yang kedua, langkah lockdown juga dilakukan di sana. Bagaimana dampaknya menurut bantuan dari Stella?
0: Halo Mas, jadi untuk uh, London sendiri level kepanikannya tuh justru sebelum ditetapkan lockdown. Jadi sebelum Perdana Menteri Boris Johnson menyatakan lockdown, itu justru banyak sekali terjadi panik buying. Karena orang-orang kemudian mendengar rumor bahwa akan lockdown, tapi tidak ada lockdown, mereka jadi banyak yang sudah mulai kerja dari rumah, mereka datang ke supermarket, beli sebanyak mungkin, tanpa adanya social distancing juga. gitu. Orang-orang masuk aja beli antri tanpa berpikir social distancing, kemudian juga... Tidak saling aware juga bahwa sebelahnya sakit atau tidak Semua langsung numplek di supermarket Dan banyak akhirnya bahan makanan yang habis Sehingga orang-orang yang datang belakangan seringkali tidak kebagian Juga petugas yang menjual di supermarket juga kewalahan uh, menangani itu Tapi justru ketika sudah ditetapkan lockdown uh, Lebih teratur menurut saya Terutama di beberapa daerah, salah satunya di tempat saya tinggal gitu uh, Banyak supermarket yang sudah Buka dari pagi, biasanya itu tutup jam 11 siang. Dan kita mengantri dengan jarak ya, dengan social distancing itu sendiri. Kemudian juga diutamakan orang-orang tua duluan yang belanja gitu. Jadi biasanya mereka yang umurnya sudah 50 tahun ke atas akan diprioritaskan untuk belanja terlebih dahulu. Dan di dalam supermarket sendiri dibatasi. Kalau misalnya yang besar, biasanya hanya sekitar 5 atau 6 orang yang bisa ada di dalam. Tapi kalau supermarketnya kecil... kayak minimarket gitu, biasanya yang cuman boleh dua orang yang di dalam, jadi memang orang-orang yang di super, supermarket sini ya khususnya penjual makanan, mereka cukup aware sih, dengan social distancing uh, apa, komunikasinya berjalan cukup bagus gitu, nah perihal untuk pangeran Charles sendiri yang terkena covid uh, ditambah lagi Perdana Menterinya juga Boris Johnson dan Menteri Kesehatannya juga Matt Hancock juga terkena uh, coronavirus, jadi uh, belum terlihat bahwa itu menimbulkan uh, tindakan yang yang ekstrim gitu ya dari pemerintah Inggris karena sampai dengan saat ini juga polisi sendiri masih kebingungan secara teknis Bagaimana harus memberlakukan uh, peraturan uh, lockdown ini gitu jadi Uh, paling hanya sebatas himbauan kalau mereka melihat ada orang berkerumun berkelompok, berjalan ramai-ramai gitu, mereka akan menyarankan bahwa ayo uh, tidak boleh atau harus pulang ke rumah dan segala macam dan selain dari itu kan sebenarnya hampir semua kegiatan-kegiatan yang besar di UK kan sudah batal, kemudian juga restoran-restoran, bar juga itu semua sudah tutup, jadi yang buka itu hanya rumah sakit dan toko makanan, kemudian juga yang berjalan servisnya cuma delivery dan juga uh, uh, untuk uh, petugas medis dan juga cleaning service itu aja yang 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 masih berjalan di sini. paling ada petugas-petugas stasiun yang masih beraktivitas itu untuk uh, overground kereta yang di atas. kalau underground itu semua sudah tidak berjalan. bus masih ada beberapa uh, yang aktif tapi sudah tidak tidak semua jadi ini kalau bisa dikatakan sih tidak total lockdown ya semi lockdown dan semi lockdown ini sendiri aja polisi masih kebingungan menetapkannya seperti apa ada kabar kemudian akan menetapkan denda kalau misalnya ada yang keluar lebih dari sekali gitu. tapi ini pun penetapannya di lapangan juga belum belum jelas gitu
1: bagaimana kondisi WNI di London dan Inggris secara keseluruhan Nah, apakah KBRI sudah tutup? Apakah juga berpengaruh ke pelayanan konsuler? Dan apakah ada pengaruhnya atau perubahan sejak Perdana Menteri Boris positif corona? Lalu, apakah WNI pernah menjadi korban rasisme terkait corona ini?
2: KBRI sudah
0: tidak beraktivitas lagi, Mas. Uh, semuanya sudah work from home, baik dari Pak Dubes, atase, kemudian juga petugas-petugas KBRI yang lainnya semua sudah bekerja dari rumah semua. Untuk pelayanan konsuler Untuk sementara tidak dilakukan, jadi biasanya hanya uh, diprioritaskan uh, mereka yang sudah melakukan pelayanan sebelum lockdown, itu paspor-paspornya akan delivery Karena sebelumnya memang jasa delivery itu sudah ada sih, tapi untuk pelayanan sehari-hari di KBRI sudah ditutup. Dan dari sebelum lockdown pun KBRI itu sudah membatasi orang yang datang ke sana gitu. Jadi disarankan juga ke teman-teman pelajar dan masyarakat Indonesia yang tidak arjen kebutuhannya itu tidak datang ke KBRI. Jadi setelah lockdown ini pun, setelah KBRI sudah tidak uh, apa ya tidak ada yang beraktivitas di sana, otomatis semua bekerja dari rumah. Tapi kita selalu berkoordinasi dengan pihak KBRI, terutama dengan atasnya pendidikan dan kebudayaan Prof. Amin. Ada dari bagian pensosbud, politik dan hukum. Kita punya tim sendiri namanya tim COVID-19 yang kerjasama antara Diaspora Indonesia, PPIUK, UK dan juga KBRI untuk menghimpun sejumlah informasi yang bisa nanti kita sebarkan ke masyarakat Indonesia juga pelajar Indonesia yang ada di sini gitu. Nah informasi ini nanti biasanya akan dibentuk uh, dalam uh, Word atau PDF gitu ya kemudian nanti di, disebarkan ke circle-circle grup WhatsApp yang ada di uh, UK ini gitu. dan pengaruh perubahan sejak uh, Boris Johnson terkena sih sebenarnya lebih kepada kritik dari partai-partai uh, uh, oposisi ya. Kalau di sini kan memang cuman ada uh, konservatif dan uh, Labour. Jadi paling kritik dari Labour Party yang merasa bahwa uh, seharusnya ini tuh bisa dicegah dari bulan Januari. Karena sebenarnya Januari ketika buhan terjadi itu kan sudah ada informasi yang sampai ke Amerika dan Inggris bahwa virus ini itu virus yang menyebar melalui interaksi manusia tapi entah kenapa waktu itu dua negara besar ini tidak mengambil eh, langkah preventif nah ini kemudian yang menjadi eh, amunisi buat Labour party mengkritik kebijakan-kebijakan Boris Johnson yang dinilai sudah terlambat gitu sekarang baru ditetapkan Nah sementara ini untuk proses uh, informasi dari pemerintah ke jurnalis uh, kemudian ke masyarakat uh, Boris Johnson sih masih tetap melayani ya. Biasanya beliau selalu mengadakan namanya uh, Price Daily Briefing untuk mengupdate mengenai corona dengan Menteri Kesehatan dan juga perwakilan dari WHO dan NHS. Ini dari bagian kesehatannya UK. Tapi karena sejak dinyatakan corona uh, beliau biasanya hanya melalui uh, ini aja uh, Live report dari dari ruangannya atau biasanya dia merekam dari ruangannya kemudian di, diberikan kepada uh, uh, pegawai uh, pemerintahan yang kemudian di, di, disampaikan ke ke para jurnalis gitu. Para jurnalis sendiri yang aktif sih memang mereka yang masih ke Westminster ya. Uh, di sini nyebutnya number 10 itu uh, kantor dari perdana menteri Boris Johnson. Mereka yang masih kesana dengan social distance yang secukupnya mereka tetap mengcover uh, apapun informasi yang diberikan oleh Perdana Menteri dan juga sejumlah tokoh-tokoh uh, penting di kementerian. Kalau WNI jadi korban rasisme corona, belum. Saya belum mendapatkan kabar mengenai hal tersebut. Tetapi kalau uh, rasisme terhadap warga Asia lainnya sudah ada. Karena memang sudah muncul di berita untuk orang Singapura. Sampai ada yang pernah memukul karena dianggap tidak memakai masker Kemudian ya, juga ayo. Rizka Tapi Rizka bukan karena Corona
2: Bukan South Southampton Kenapa? Putri kan untuk rapat Dia yang kenapa? Mereka harus berdua-berdua karena ada anak Southampton yang kena rasis
0: Oh, gue belum-belum tau Tunggu-tunggu Iya, tunggu. jadi uh, tadi ada ada info bahwa dari Southampton mungkin ini teman saya Gebi bisa
2: sharing sedikit oh iya uh, jadi waktu itu sebenarnya kan setiap uh, beberapa minggu sekali ada update rapat dengan PPI PPI cabang dan waktu itu ketua PPI Southampton sempat uh, menceritakan bahwa mereka sudah mulai berkoordinasi dengan seluruh pelajar Indonesia yang ada di Southampton untuk uh, jika berbelanja keluar itu harus bersama-sama karena salah satu dari uh, student di sana uh, pernah terkena, uh, sudah mengalami uh, rasisme bukan yang tingkatnya sampai ke kekerasan fisik ya tapi lebih ke ada beberapa orang yang mengejar mereka sampai ke rumah uh, sayangnya orang kulit putih uh, mengejar mereka ke rumah dan uh, mengeluarkan makian uh, dalam uh, makian yang uh, intinya adalah untuk uh, diminta untuk kembali ke negara yang masing-masing karena dianggap membawa virus itu masuk ke UK tapi sejauh ini uh, sudah dapat ditangani dengan cara untuk safeguarding satu sama lain jadi setiap kali ingin berbelanja diharapkan untuk tidak sendiri tapi uh, setidaknya berdua sehingga ada yang saling menjaga begitu.
1: Pertanyaan berikutnya, bagaimana kebijakan pemerintah meminimalisir kontak antar warga? Lalu, bagaimana model tes COVID yang dilakukan di sana? Prosedurnya bagaimana? Apakah harus PDP dulu, statusnya baru bisa dites? Kemudian, bagaimana cara pemerintah mensosialisasikan anjuran-anjuran soal COVID-19? Apakah warga mengikuti anjuran pemerintah? Ada sanksi enggak buat yang melanggar? Misalnya ada yang tetap kumpul-kumpul, kemudian apakah ada sanksi atau hukumannya?
0: Berikutnya, untuk kebijakan pemerintah meminimalis, menimia, menim, meminimalisir kontak antar warga. Kalau dari pemerintah Inggris sendiri sebenarnya jauh-jauh hari sebelum lockdown itu semua kegiatan besar, acara-acara besar itu sudah dibatalkan. Selain itu juga eh, apa, banyak perusahaan-perusahaan yang sudah memperlakukan kerja dari rumah. Kemudian juga semua perkuliahan sekolah itu juga tidak di, diadakan. Semua kegiatan belajar-mengajar ditiadakan. Sehingga anak-anak sekolah, baik yang masih di tingkat TK SD SMP SMA sampai dengan yang kuliah diharapkan semua stay di rumah. Tidak ada yang yang berkeliaran gitu maksudnya berpergian gitu. Yang traveling pun juga tidak boleh. Yang traveling menggunakan mobil antar kota atau menggunakan kereta kalau tidak esensial tidak diizinkan begitu pula dengan pesawat nah bagaimana mereka memastikan memang biasanya akan dicek dari institusi dari organisasi-organisasi yang punya service tersebut mereka akan mengecek ini kebutuhan kepentingannya untuk apa gitu sehingga level kesadarannya sih kalau dari secara perusahaan dan organisasi di sini sudah cukup ya tapi mungkin secara individu aja kadang-kadang masih ada yang miss gitu kayak misalnya Tidak boleh sering keluar rumah, tapi ternyata masih ada yang setiap hari naik sepeda, olahraga gitu. Dilakukan secara konstan setiap hari. Nah, itu pasti satu dua orang masih ada di setiap titik daerah gitu. Tetapi e, untuk minimalisir kontak warganya sih sudah terlihat sangat berkurang ya. Bahkan London yang biasanya kota paling padat ini udah seperti kota kota mati lah. Maksudnya udah, udah tidak banyak kegiatan ataupun aktivitas... warga di, di, di kota London ini sendiri gitu dan uh, terutama di daerah-daerah uh, lain, cuman masih ada perbedaan persepsi karena uh, kalau di daerah-daerah lain menganggap bahwa corona ini penyakitnya London gitu loh, jadi kayak masih ada warga-warga di kota-kota lain yang merasa bahwa uh, di kotanya mereka nggak akan kena karena Corona ini punyanya penyakitnya London nah ini yang lagi dicoba oleh pemerintah untuk menyadarkan warga-warga uh, di kota-kota lain kota-kota kecil lainnya di UK untuk ikut punya uh, awareness yang sama sementara untuk model tes covid nah biasanya di sini saya nggak bisa bilang ini lebih baik juga sih dari Indonesia Kak jadi uh, UK ini sendiri sangat-sangat kewalahan NHS-nya dalam menangani masalah corona. Karena hampir semua rumah sakit tuh penuh, tidak hanya dengan mereka yang punya simptom corona, tetapi juga orang-orang yang punya penyakit lain gitu. Jadi sangat-sangat kewalahan dan ini selalu menjadi bagian dari kritik e, masyarakat dan juga kritik e, partai oposisi terhadap pemerintah gitu. Jadi biasanya kalau belajar dari teman-teman Indonesia yang punya simptom, maut simptom gitu, mereka biasanya akan telepon Kita sarankan untuk telpon ke, NH, ke NHS atau melakukan self assessment melalui website atau aplikasi yang, yang 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 UK punya gitu untuk tahu kondisi misalnya mereka sudah panas berapa hari, batuk berapa hari, atau ada gejala inikah, atau ada gejala sesak nafas, ada gejala pilek atau seperti apa. Nah itu nanti di situ akan keluar hasilnya apakah mereka perlu ke rumah sakit atau tidak. Jadi dimulai dari self assessment dulu, kemudian berikutnya kalau masih belum puas mereka bisa menelpon ke, NH, ke NHS. itu ada layanan call center yang akan menjawab semua pertanyaan mereka Nah ee, dari situ mungkin biasanya nanti dari NHS kalau mereka dirasa tidak darurat tidak darurat tuh artinya mereka masih bisa. Makan, mereka masih bisa jalan Biasanya itu akan disuruh self-isolate Antara 7 sampai 14 hari Kalau misalnya darurat, misalnya sudah sampai Kesulitan bernafas, tidak bisa bergerak Baru ditelepon uh, ambulans Untuk pick up, biasanya pun Ambulans datang tidak langsung membawa mereka Ke rumah sakit, biasanya di ambulans itu Sudah ada dokter yang memeriksa Si pasien itu langsung di kamarnya gitu. Jadi um, Ini untuk mengurangi beban orang yang datang Ke rumah sakit juga gitu. Jadi Kalau tes massal sendiri belum ada sampai dengan saat ini, sedihnya di Inggris belum ada tes massal. Jadi semuanya tuh masih case per case untuk orang-orang yang merasa mereka telepon. Nah ini kemudian yang bisa menjadi indikator kenapa angkanya tuh tidak turun, naik terus. Karena memang belum ada tes massal sama sekali, semuanya tuh masih berdasarkan laporan dari masing-masing individu gitu. Um, yang biasanya dapat tes ya mereka yang esensial mungkin kalau menurut saya biasanya di pemerintahan akses untuk tes apakah mereka terkena atau tidak lebih mudah dibandingkan warga biasa ataupun uh, para jurnalis dan juga uh, tim medis dan uh, cleaning service ataupun jasa-jasa uh, pelayanan lainnya itu biasanya nomor kebelakang Tadi saya baru dapat informasi bahwa untuk NHS hari ini para dokter, perawat, dan petugas kesehatan sudah bisa melakukan tes COVID. Jadi mereka, pemerintah UK sudah mulai mengeluarkan kebijakan untuk petugas kesehatan ini segera melakukan tes COVID. Gitu. Pemerintah mensosialisasikannya karena di sini medianya juga cukup banyak dan semua orang juga melek terhadap media way before corona. Jadi informasi yang nyampe ke mereka tuh cepet. Sebenarnya yang menjadi kendala tuh bukan bagaimana pemerintah mensosialisasikan, tetapi bagaimana masyarakat memilah mana informasi yang benar dan mana yang tidak gitu. Karena ya itu tadi kalau menjadi tidak benar, rasa kepanikannya tuh menjadi kepanikan yang 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 tidak bisa di, di, dikendalikan gitu kemana-mana. Nah ini yang kemudian menjadi pekerjaan teman-teman jurnalis yang ada di sini juga gitu. informasi dari pemerintah ini apakah harus dipercaya 100% ataukah harus kita mencari expert yang lain untuk mendibak apa yang disampaikan oleh pemerintah karena pemerintah sama sama tidak yakinnya dengan para jurnalis yang mengcover berita itu gitu loh. Jadi eh uh, di antara mereka aja udah udah banyak hal yang tidak pasti. yang yang diperbincangkan sehingga yang nyampe ke masyarakat pun juga banyak hal yang tidak pasti gitu. Jadi kalau saya lihat sih polanya di sini memang para jurnalis masih bukan masih memang harus rely on ke pemerintah ya untuk informasi-informasi mengenai covid ini. Tapi bagaimana kemudian menchallenge apa yang disampaikan pemerintah? Karena kan e, dinamis sekali ya pergerakan corona ini. antara satu negara dengan negara yang lain tuh kondisinya bisa beda-beda dan pergerakannya tuh cepat sekali dari tiap jam dan juga tiap hari gitu. Nah bagaimana pertukaran informasi ini nggak cuman mandek di dalam UK aja atau mandek di London aja, tapi ada informasi-informasi dari ekspor ekspert negara-negara lain yang bisa mereka gunakan untuk membantu pemerintah atau men-challenge pemerintah, men-challenge kebijakan pemerintah bahwa Ini yang benar, ini yang tidak, ini yang harus kita upayakan, ini yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Itu yang sekarang masih menjadi uh, common problem di kalangan para jurnalis yang ada di, di di seluruh dunia sih, menurut saya nggak cuma di UK gitu. Kemudian uh, warga mengikuti anjuran pemerintah. Tadi saya udah jawab sih, mas. Uh, jadi kalau secara individu memang masih ada kendala karena masih ada yang keluar. tapi sudah kalau uh, dalam bentuk kelompok-kelompok gitu, saya rasa sih kalau untuk London sudah cukup clear ya, maksudnya tidak ada lagi orang yang keluar beramai-ramai karena pretty much semua tutup mas cafe, uh, bar, toko-toko yang 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 enggak esensial ya, yang pakaian apa segala macam itu juga semua udah tutup. Jadi orang mau keluar juga, mau kemana gitu kan? ke taman pun juga sekarang sudah paling satu dua orang aja yang memang olahraga dan benar-benar uh, mereka saling menjaga jarak satu sama lain.
1: Pemerintah Inggris saat ini sudah memperlakukan kebijakan penyediaan dana sebagai emergency fund yang diperuntukkan bagi para pekerja di Inggris yang terkena imbas COVID-19. Bagaimana implementasi kebijakan tersebut?
0: Iya benar uh, selain emergency fund itu sebenarnya ada bantuan dana juga dari terpaparnya terhadap corona itu possibility sangat tinggi. Nah, sehingga bagaimana memastikan mereka tidak menambah uh, masalah corona yang ada di Kota London maupun di kota-kota lainnya yang ada di UK. Sehingga emergency fund-nya ini disediakan untuk untuk mereka gitu melalui uh, foundation philanthropic uh, yang ada di di UK dan biasanya ini di di diberikannya di kepada komunitas-komunitas uh, yang ada di berbagai kota London untuk kemudian di di disebarkan diimplementasikan ke daerahnya masing-masing gitu. Kalau yang paling mainstream kemarin yang sempat keluar adalah uh, ada beberapa tempat hotel penginapan yang sudah ditujukan untuk uh, menampung para homeless karena memang homeless di sini kan semua mereka tinggal di jalan ya. sehingga paparan mereka terhadap virus ini tuh menjadi lebih tinggi dari mereka yang ada di dalam rumah gitu. Ini akhirnya kemudian langkah yang diambil oleh pemerintah UK untuk e, memindahkan mereka semua ke beberapa tempat penginapan e, agar bisa e, jauh dari e, corona ini sendiri. Yang menjadi pertanyaan lain sebenarnya di kalangan masyarakat di sini itu adalah Bagaimana sih sistem self isolation itu yang 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 benar gitu? Kalau misalnya satu rumah ada sekitar 5 sampai 6 orang. Terus salah satunya kena. Nah, itu self isolation yang benar tuh seperti apa? Karena hal sesederhana seperti itu kadang-kadang interpretasinya bisa beda-beda gitu. Jadi, kadang ada orang yang 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 misalnya masih sering berpergian keluar. Nah, itu dia interaksinya harus seperti apa dengan orang-orang yang masih orang-orang eh, yang punya privilege stay at home gitu karena jangan sampai dia meskipun sehat, tidak punya simptom tapi dia kerja setiap hari dia pulang ke rumah bawa penyakit gitu itu yang sampai dengan sekarang belum ada standar kira-kira untuk mereka yang masih kerja gimana sih mereka harus self distancing gimana harus mereka isolate dari orang-orang yang tinggal bareng sama mereka gitu atau orang-orang yang kerja di rumah sakit gimana sih mereka supaya tidak punya kontak yang membahayakan orang tua mereka atau orang-orang orang-orang yang berumur di rumah mereka atau anak-anak mereka gitu misalnya atau misalnya yang sudah terkena sekalipun bagaimana kemudian di rumah itu beraktivitas di dalam skema self-isolation gitu. kalaupun satu orang di dalam kamar bagaimana memastikan semuanya tuh tetap berjalan normal di rumah itu itu sehingga biasanya dari NHS sendiri uh, kemudian masih secara uh, ini ya ban uh, apa bagaimana mengatakannya masih secara awal itu uh, skemanya tuh lebih kepada kalau misalnya ada yang terkena COVID ataupun orang-orang tua yang kesulitan untuk beraktivitas Karena COVID ini, volunteer-volunteer eh, di setiap komunitas itu kemudian yang turun tangan. Jadi mereka yang membelanjakan, mengantar bahan belanjaan itu ke rumah si orang yang terkena suspect COVID atau orang tua yang tidak bisa keluar-keluar karena khawatir akan terkena COVID. Nah, volunteer-volunteer ini yang bergerak di setiap eh, komunitas. Dan ada beberapa teman pelajar di Indonesia di Brighton yang sudah ikut terlibat dengan volunteering itu ya. Uh, mereka yang membelanjakan untuk para lansia gitu ya, kebutuhan makanan mereka selama seminggu, dua minggu. Kemudian juga uh, ada beberapa saya lihat juga di media volunteer-volunteer uh, yang uh, mendistribusikan makanan untuk homeless-homeless uh, yang sudah dikumpulkan di tempat tersendiri gitu. Agar mereka juga uh, tidak terkena paparan uh, dari corona ini. Nah... Ini yang saya perhatikan uh, sedang digalakan juga sih di, di Inggris gitu, uh, kerjasama antar masyarakat, antar komunitas yang ada di sini. Jadi meskipun mereka mengantar, tapi itu masih dalam skema self-distancing. Jadi walaupun volunteer, tapi tidak beramai rame kemudian mereka mengantar itu, tetap itu antar satu dua individual keluar berbelanja dan dia yang mengantarkan sendiri ke rumah atau ke si para lansia ini ketika... Uh, yang bersangkutan tidak bisa keluar rumah gitu. jadi tetap uh, ada pembatasan orang-orang yang bisa keluar rumah tapi berangkat dari kesadaran diri sendiri ya karena secara teknis uh, larangan di, di lapangan polisi memberlakukan uh, denda ataupun uh, pelarangan seperti India yang sampai kekerasan fisik itu belum kelihatan sih di UK semuanya masih tahap uh, kesadaran dari individu masing-masing
1: Pertanyaan selanjutnya, sejauh ini bagaimana komunikasi dan publikasi yang dilakukan oleh pemerintah Inggris kepada masyarakat terkait corona? Apakah sudah cukup transparan? Dan bagaimana media di Inggris menyeimbangkan pemerintahan yang meresahkan dengan sisi positif dari si corona ini? Hmm. kok sisi positif dari corona. Oh, mungkin ada pemberitaan yang yang bikin resah, kemudian ada juga pemberitaan yang bersifat lebih positif atau lebih berita-berita yang menggembirakan mungkin ya maksudnya. Itu juga sama terjadi di Indonesia.
0: Untuk komunikasi dan publikasi, kalau pemerintah Inggris tadi uh, saya udah sampaikan bahwa setiap hari itu selalu ada press daily briefing terkait Corona yang disampaikan langsung oleh Perdana Menteri Boris Johnson. Jadi setiap sore menjelang malam di atas jam 7 tuh kita semua udah menantikan dari PM Boris nih ada apa informasi terbaru yang akan disampaikan gitu. Uh, kita mengikuti perkembangannya dari situ dan hampir semua media online maupun TV akan menyiarkan itu. Kemudian juga kalau transparansinya sendiri cukup transparan karena akses terhadap uh, berapa orang yang terkena, berapa yang sehat, berapa yang kemudian masih kritis, itu uh, mappingnya cukup jelas sih kalau untuk UK. Dan per daerahnya juga selalu ada update terbaru yang bisa kita akses melalui website-nya uh, pemerintah UK gitu. Jadi mereka cukup terbuka dalam hal ini, tidak ada yang ditutup-tutupin. Bahkan kalau bisa... bahkan yang nggak kena cukup ngerasa batuk-batuk aja mereka saranin untuk telpon konsultasi gitu jadi jangan sampai ada yang miss ada yang nggak nggak laporan gitu mereka sih sangat sangat terbuka dalam dalam mengatasi uh, komunikasi mengenai corona ini kalau terkait media sendiri bagaimana menye menyeimbangkannya di beberapa media seperti bbc kemudian sun kemudian juga uh, telegraf itu mereka ada uh, divisi fact checking Jadi selain mereka mengeluarkan berita, mereka juga melakukan fact checking terhadap kantor-kantor berita lain yang di luar dari uh, newsroom mereka. Dan juga ada beberapa lembaga fact checking yang ikut membantu uh, mencari kebenaran dari informasi yang beredar di uh, terutama online media sosial ya. Jadi fact-checking ini menjadi salah satu pilar penting dalam penanganan isu corona Karena kadang seringkali, eh, terutama tabloid-tabloid Inggris -tabloid ini kan terkenal banget ya Dengan berita-berita entertainnya Entertain yang cenderung akhirnya itu bukan berita benar gitu Hanya sekedar untuk entertain Nah ini kemudian yang, yang mendorong bahwa eh, divisi fact-checking menjadi salah satu poin penting yang dilakukan tidak hanya masing-masing media tapi juga lembaga secara independen
1: bagaimana awalnya isu herd immunity di Inggris apa benar di awal mau menerapkan herd immunity
0: nah untuk herd immunity ini sendiri e, memang dari awal pertengahan UK menyentuh angka seribu itu sempat ada beberapa media yang mengangkat mengenai isu herd immunity karena media-media ini melihat tidak adanya ketegasan dari perdana menteri Boris Johnson dalam memitigasi isu corona dan tidak ada juga pergerakan bagaimana prioritas yang akan ditetapkan mengenai corona ini bahkan lockdown itu kan ditetapkan belakangan sekali sekolah-sekolah itu bahkan tempat kampus-kampus itu mereka menutupnya tuh berdasarkan keputusan e, institusi bukan dari pemerintah ya pemerintah belakangan baru menetapkan bahwa e, kampus-kampus sekolah-sekolah harus ditutup sebelum-sebelumnya boris janssen tuh tetap menyatakan bahwa kegiatan belajar mengajar tuh silakan tetap dilanjutkan kalau mau ada yang menyatakan tutup atau di di, di sementara itu balik ke institusi masing-masing bahkan boris janssen tuh awalnya seperti itu itu kemudian kenapa konsep herd immunity muncul diangkat oleh berbagai media. Mereka uh, menyatakan bahwa jangan-jangan pemerintah Boris Johnson mau menetapkan herd immunity ini. Gitu. Ini kemudian yang dibantah oleh uh, Boris Johnson pada saat uh, beberapa hari sebelum penetapan lockdown. Karena memang tidak ada supporting argument yang menyatakan bahwa herd immunity ini possible, Bahwa separuh populasi kalau kena virus corona ini, antibodinya akan membuat semakin kuat uh, tidak terkena Virus gitu, Itu belum ada supporting argument atau scientific proof yang mendukung klaim uh, uh, tersebut. Tetapi ada beberapa kampus seperti Imperial, UCL yang sudah uh, melakukan riset secara terus-menerus terhadap uh, COVID-19 ini. Dan support-support scientific ini kemudian yang mendorong pemerintah Inggris akhirnya mengambil kebijakan, oke, okay, like it or not, kita emang harus lockdown gitu. karena kalau enggak angkanya akan naik terus. Memang tidak ada juga eh, apa ya data dari negara-negara lain yang menunjukkan bahwa dengan adanya lockdown itu angkanya menjadi turun. Belum bel, kalau negara-negara besar seperti UK dan US itu belum kejadian. Karena kan ini kan COVID ini kan perihal masalah tes massal juga ya. Sehingga even though udah lockdown, kita kan kalau tidak diadakan tes massal ya angkanya akan naik terus, karena itu kan dilihatnya dari case per case, itu yang menjadi susah, kecuali memang diberlakukan tes massal seperti Korea, begitu itu akan kelihatan langsung angka di hari pertama berapa kan, kemudian eh, kelihatan hari-hari berikutnya berapa, tapi kalau case per case case per case seperti ini akan, akan susah untuk melihat eh, kurvanya itu menurun karena ya kita tidak tahu siapa yang Kena dan siapa yang tidak gitu Dan kalau semuanya sebatas laporan ya Kita tidak tahu kapan itu akan turun gitu Karena ya akan selalu ada laporan mengenai COVID-19 gitu
1: Seperti apa langkah pemerintah Inggris Untuk mengatasi penyebaran virus Selain isolasi mandiri Apakah dilakukan tes masal Lalu setelah isolasi mandiri Seperti apa dampaknya
0: Kalau untuk tes massal itu masih berdasarkan prioritas sih mas. setawaku aku e, dari komunikasi yang aku dapat dari KBRI juga. Kemudian e, informasi dari teman-teman dari PPI Cabang juga. Semuanya sih masih berdasarkan prioritas. Artinya memang dari rumah sakit itu masih memberikan porsi yang besar untuk mereka yang punya simptom parah mengenai COVID. Yang mild aja mereka suruh tahan di rumah, tidak boleh keluar-keluar gitu. -keluar, Isolasi di rumah. Jadi yang paling sering dikritisi dari pemerintah Inggris itu sebenarnya adalah bagaimana mereka memastikan para petugas medis itu tidak tertular dengan COVID. Itu yang baru sekarang ini mereka kemudian, oke, okay, para petugas medis akan dites mengenai COVID. Karena sebelumnya petugas medis itu tidak pernah dites COVID gitu. Ini yang 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 apa, menjadi problem, karena petugas medis kan jumlahnya banyak ya dan mereka tidak hanya di rumah sakit kan some of them harus pulang ke rumah gitu sehingga tanpa melalui tes covid ini bagaimana kemudian mereka tracking penyebaran virusnya ini nah itu kalau untuk isolasi mandiri Ada beberapa, uh, kalau belajar dari teman-teman pelajar Indonesia di sini, mereka sudah ada yang isolasi mandiri ya. Mereka yang flu, demam, dan segala macam. Dan biasanya kalau udah getting better ya, setelah 7-14 hari mereka biasanya akan keluar rumah, beli makanan, sehari-hari kebutuhan perlengkapan rumah gitu. Tapi itu balik dari kesadaran sendiri, kalau memang sudah uh, lewat dari 14 hari. Tapi kalau, kalau yang sudah parah ya, biasanya sih uh, akan dibawa ke rumah sakit. Um, dampak dari isolasi mandiri sendiri ini mungkin harus dicek ke, saya harus cek lagi ke ke laporan harian yang diberikan oleh um, uh, pemerintah Inggris ya daily press briefingnya. Tapi kalau kita lihat dari angkanya yang yang recovery aja kan baru 135. Dari 759 yang meninggal, yang terkena ada sekitar 14 ribu, itu kecil sekali yang recovery-nya. Jadi um, saya tidak tahu recovery-nya ini kategorinya apakah mereka dari yang parah masuk rumah sakit kemudian mereka recovery, karena biasanya yang self-assolate di rumah itu tidak terhitung sebagai recovery ya, karena kan mereka tidak dianggap kan COVID kan mereka cuman ya sudah kamu mengurung diri aja dulu sampai 14 hari baru setelah itu dicek kalau bisa masih parah baru dibawa ke rumah sakit gitu. Nah, yang recovery ini dalam hemat saya ya mereka yang memang di rumah sakit sudah positif COVID dan akhirnya dinyatakan di, sembuh gitu. Itu baru sekitar 130-an.
1: Untuk para jurnalis di Inggris Ada tidak gerakan-gerakan advokasi dalam menyikapi kebijakan pemerintah? Dari tadi kan e, Mbak Stella cerita sebagian media lokal banyak yang gulung tikar. Jika ada, bagaimana sih bentuk advokasi yang dilakukan?
0: Kalau jurnalis-jurnalis yang ada di sini, kalau saya diskusi uh, dengan beberapa teman yang uh, kebetulan di jurusan saya juga ada beberapa jurnalis uh, dari satu salah satu dari BBC gitu. Dan juga ada dari media lokal. Sebenarnya concern mereka tuh juga terhadap tes sih, Mas. Jadi bagaimana mereka juga bisa mendapatkan akses untuk tes COVID gitu? Karena kalau dilihat dari sakit atau tidaknya sih banyak orang tidak menunjukkan simptom mas, tapi ternyata later on ketahuan bahwa dia carrier, dia punya COVID itu gitu. Loh. Jadi uh, ini yang yang menjadi concern para jurnalis. Oke okay mereka kerja dari rumah, tapi yang untuk tidak kerja di rumah, bagaimana mereka punya akses untuk tes COVID juga gitu? Loh. Itu yang harus harus jadi. apa concern saya rasa juga tidak hanya untuk jurnalis di UK tapi jurnalis di negara-negara lain gitu bagaimana akses tes ini diberikan kepada mereka yang melakukan essential work dari petugas medis wartawan, cleaning service orang-orang yang delivery, mereka yang kerja di Amazon mereka yang kerja di Apple Store dan segala macam justru mereka-mereka yang di lini depan ini seharusnya mereka yang yang Harus punya akses terhadap tes COVID gitu. Itu yang jadi uh, narasi di beberapa uh, ekspert uh, ataupun media-media uh, yang ada di UK. Gitu. Kalau bentuk advokasi terhadap kerugian dari uh, media itu sen sendiri, saya belum melihat ya adanya advokasi ke arah sana. Tetapi memang uh, kebanyakan jurnalis di sini ya, Dari yang online mereka sudah banyak kerja dari rumah gitu dan dari pihak perusahaan juga di sini sudah cukup aware dengan kasus covid mas. Jadi perusahaan-perusahaan yang ada di UK ini mereka mereka pun ya dengan sendirinya mengharuskan para karyawannya untuk bekerja dari rumah wartawan-wartawan online terutama tidak perlu datang ke lapangan kalau memang tidak penting sekali gitu. Dan bagaimana mereka mencovernya dari segi bisnis uh, itu mungkin. Lebih banyak berbicara di sektor uh, revenue advertising yang secara online gitu. Tapi kalau um, rencana uh, skemanya seperti apa, mungkin itu nanti harus harus dicari tahu lebih mendalam lagi uh, bagaimana proses uh, skema perhitungan revenue pasca corona ini. Yang pasti sih metode peliputan sudah sangat berubah total ya. Nanti saya akan share salah satu dari Washington Post eh, bagaimana mereka meliput sehari-hari mengenai Corona, di mana di situ mereka sangat rely on digital visualization untuk membuat masyarakat sadar betapa bahayanya Corona ini tanpa mereka harus turun ke lapangan. Kekuatan online platform kan sebenarnya di situ ya. Nah e, kalau untuk TV sendiri rata-rata mereka ya karena ada press daily briefing ya mereka masih tetap harus ke lapangan Tapi itu tadi e, advokasinya lebih kepada bagaimana akses tes corona ini bisa mereka dapatkan Sehingga pencegahan ataupun mitigasinya juga bisa lebih cepat gitu Tidak harus mereka keluar menularkan ke orang baru mereka tahu gitu Jadi ini sih tes, 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 tes dan tes ini yang juga selalu menjadi fokus dari e, masyarakat dan juga pemerintah UK
1: Pemerintah Inggris apakah sudah cukup tanggap ya? Apakah ada perdebatan antara kepentingan ekonomi versus kesehatan masyarakat? Apakah, po, apakah para politikusnya satu suara? Atau masih ada yang rebutan panggung politik buat kepentingan masing-masing? Nah ini bisa berkaca juga situasi di Indonesia ya banyak kritik di sosmed bahkan mengkritik dulu waktu kampanye banyak partai caleg yang merebut suara dengan bagi-bagi kaos tapi ketika pandemi atau wabah corona ini merebak tidak ada satupun partai politik atau wakil rakyat yang muncul untuk bagi-bagi bagi-bagi masker nah ini di Inggris juga ditanyakan apakah para politikusnya di sana Ada yang mencari panggung? Uh,
0: pemerintah UK apakah sudah cukup tanggap? Kalau misalnya kita lihat, Kak, di online pemberitaan ya, uh, dan juga di beberapa siaran uh, yang ada selama ini mengenai COVID di UK. Um, terakhir kemarin ketika Boris Johnson dinyatakan positif COVID uh, dari Partai Labour, uh, um, sudah menyatakan... Uh, turut bersedih juga sebenarnya dengan kondisi ini bahwa like it or not memang ya mereka-mereka yang ada di pemerintahan itu juga garda terdepan lah terkait dengan covid ini ya tidak, tidak terlepas dari petugas medis dan juga wartawan mereka pun putting their life online untuk uh, menangani masalah covid ini gitu tapi debat mengenai kepentingan ekonomi dan public health ini Sebenarnya kalau narasinya saya lihat sudah hampir sama sih di setiap negara bahwa harus ada prioritas bahwa oke okay, ekonomi akan runtuh dalam arti akan menurun sesignifikan itu sebesar itu penurunan uh, pertumbuhan ekonomi. Tapi harus memang itu karena memprioritaskan uh, public health. karena itu menjadi apa ya keputusan yang 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 tidak bisa dihindari lagi gitu uh, apalagi kalau kita lihat penyebaran corona ini kan seperti invisible enemy yang kita nggak bisa detek gitu kecuali negara yang menerapkan uh, tes massal ya itu baru mereka bisa bisa mengukur sejauh mana mereka harus menanggung resiko dari Covid-19. Itupun aja selalu ada new cases kayak Korea Selatan. Even mereka udah tes massal, per hari kemarin aja mereka masih ada new cases almost 10 people uh, apa kena kena corona kan uh, virus baru gitu. Dan kalau kalau saya lihat sih memang polanya adalah virus ini dibawa dari uh, awal mulanya selalu dari para pendatang sih. yang datang ke UK, yang datang ke negara-negara gitu. Jadi tidak mengenal batas yang datang dari luar ke sini bawa virus itu dan tersebar kemana mana Sehingga eh uh, menjadi susah untuk pemerintah mengukur sebesar insentif sebesar apa yang harus mereka berikan supaya ekonominya tuh tetap tercover. At least di situasi emergency seperti ini gitu. Sejauh ini bantuan yang diberikan pemerintah UK ya masih sebatas bantuan untuk uh, uh, mencegah bisnis-bisnis kecil, menengah yang ada di di UK ini went into bankruptcy gitu. Jadi kayak mencoba membuat mereka bertahan dengan bantuan dana, kemudian juga penundaan pembayaran cicilan, utang. Nah itu salah satu beberapa kebijakan yang ditetapkan. Tapi dari segi public health... memang banyak sekali ketidakpastian sehingga ini mempengaruhi sektor-sektor lainnya. Kalau para politikus satu suara atau tidak untuk lockdown sudah satu suara, mereka sudah sepakat memang harus ditetapkan lockdown. Tetapi mereka belum satu suara bagaimana kemudian um, what's next untuk model uh, yang bukan model kehidupan ya bagaimana? Jadi sekarang tuh di 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 UK tuh ada perdebatan mengenai model ekonomi seperti apa yang harus dibuat pasca COVID ini karena mereka sendiri tidak yakin bahwa COVID ini akan akan selesai dalam setahun gitu vaksinnya aja sampai sekarang belum belum dapat kan vaksin seperti apa yang akan mereka buat untuk untuk COVID semua tuh baru sebasta temuan-temuan-temuan tapi belum ada yang valid bahwa itu menjadi vaksinnya COVID gitu Bahkan Donald Trump kemarin bilang bahwa sudah ditemukan obat, oh, ternyata malah dari bagian tim kesehatannya dia mendelit me, mendeligitimasi ucapan presiden di depan presiden sendiri gitu. Jadi banyak ketidakpastian ini kemudian yang akhirnya belum ada satu suara juga what's next after corona ini gitu. Yang upaya-upaya yang mereka lakukan lockdown ini ya ya sebatas untuk menunda penyebarannya, tapi bukan menyembuhkan Corona ini loh. Jadi menunda aja supaya Coronanya ini tidak tidak tersebar semakin luas, tapi tidak untuk uh, menyembuhkan Corona ini sendiri itu belum ada belum ada suara yang solid dari pemerintah UK dalam hal ini. Tapi untuk lockdown mereka cukup solid semua dari labor mendukung. untuk pemerintah menetapkan lockdown dan bahkan dari labor menghimbau partai-partai, eh, oh, sorry, menghimbau masyarakat untuk tetap di rumah membantu uh, pemerintah partai konservatif uh, menetapkan kebijakan lockdown ini supaya berjalan uh, dengan baik gitu. Jadi awarenessnya dari kedua partai terkait corona ini dalam hal implementasi lockdown mereka cukup solid dan Bahkan ya, kalau saya bisa menambahkan sedikit kan seharusnya tahun ini ada pemilihan pengganti Jeremy Corbyn, Ketua Partai Labour, seharusnya hari ini sudah ada penggantinya, tapi kemudian itu ditunda pemilunya, entah sampai kapan, kemungkinan harapannya tahun depan, tapi itu ditunda ke tahun depan, karena memang ya situasi seperti ini tidak memungkinkan mereka untuk, melaksanakan fungsi politik mereka sehari-hari. Jadi banyak model yang sedang dibicarakan di Parlemen UK, kemudian juga di kalangan expert dan akademisi UK, mulai dari model ekonomi, model pendidikan yang baik nanti setelah ini apa, kemudian juga um, model bisnis sehari-hari, model aktivitas sosial masyarakat ke depan seperti apa, gitu. Um, ini yang masih masih terus digodok bersama. Dan kalau yang saya tangkap di beberapa diskusi bersama dengan uh, teman-teman ekspert yang ada di universitas, sebenarnya ini tidak bisa dilakukan negara sendiri sih. Maksudnya satu negara sendiri, UK, menyelesaikan ini, atau Indonesia menyelesaikan ini, nggak bisa karena masalahnya sudah lintas batas, butuh global cooperation, butuh global uh, inisiatif untuk... menyelesaikan ini dan tidak bisa dilepaskan hanya melalui apa yang disampaikan oleh WHO ya negara-negara besar inilah yang harus didorong untuk untuk uh, menetapkan uh, kerjasama seperti apa ke depan sehingga mencegah covid ini semakin parah atau mencegah ada mutasi-mutasi virus lain dari covid yang kemudian berkembang dan membahayakan kehidupan manusia di dunia ini
1: Apakah di Inggris sana masih ada lembaga pemerintah yang nakal, dalam tanda petik nakal, menggelar konferensi pers terkait perkembangan COVID-19, atau hanya menyediakan foto pool dan TV pool?
2: Kalau di UK
0: sendiri, setahu saya, selama saya mengikuti pemberitaan yang ada di sini, Semua itu selalu terpusat di press daily briefingnya Perdana Menteri setiap sore. Jadi tidak ada lagi lembaga-lembaga lain yang menggelar konferensi pers selain dari Downing Street, uh, Westminster kantornya Perdana Menteri. Jadi semua sumber informasi itu keluar, ada PM di situ dan ada Kementerian Kesehatan dan ada bagian dari NHS yang ada di situ untuk uh, menginformasikan kepada wartawan di situ. Jadi tidak ada lembaga lain lagi yang yang mengeluarkan statement statement di luar dari apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah uh, Inggris itu. Selain itu juga kalau dari kalangan media di sini sendiri, Kak, sebenarnya udah banyak uh, himbauan-himbauan musta ajakan dari sesama teman-teman wartawan gitu dan ajakan dari Sesama pemangku kepentingan di media Untuk uh, Tidak lagi mengkot uh, Narasumber dengan Anonim gitu Apalagi untuk case corona Jadi semua disarankan untuk benar-benar Clear dan akurat siapa yang Menyampaikan informasi tersebut Di dalam hal corona ini Jadi tidak ada lagi dari Oh menurut senior official dari Westminster menyatakan begini-begini Itu sudah dikecam sih Di antara sesama Mangku ketemunya dan juga teman-teman media -teman dia sendiri Jadi diupayakan untuk urusan covid ini semuanya sangat terbuka, kredibel, akurat dan jelas siapa yang menyampaikan Dari pemerintah juga cuma pusatnya satu dari Perdana Ketua Shenzhen, Indonesia
1: Di Inggris apakah COVID-19 nanya diderita kalangan elit? Bangeran Charles, kemudian Perdana Menteri Boris Johnson juga terinfeksi ya Jadi yang e, masyarakat elit pun kena Kemudian kalau di masyarakat Indonesia dengan adanya COVID-19 ini Beberapa warga di kampung mengkonsumsi ramuan tradisional Nah apakah di Inggris juga berlaku atau tidak ramuan tradisional ini
0: Uh, kalau di sini nggak pernah ada kategori masyarakat elit atau rendah terkena COVID sih, Mas. Jadi benar-benar kampanyenya adalah ya semua stay di rumah, mau dia berduit atau enggak, ya stay di rumah gitu. Jadi karena kampanyenya tuh berangkat dari even kalau kamu sehat, kalau kamu punya virus itu, kamu tetap bisa menularkan orang lain gitu. Jadi nggak ada kayak. kampanye bahwa oh yang kayak dibantu yang miskin yang miskin harus stay di rumah atau beberapa bisa kerja kayak nggak 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 seperti itu tetapi memang kritik yang muncul itu lebih kepada misalnya apa sih kontribusi dari para bilioner miliar miliarder yang ada di UK terhadap COVID sejauh mana mereka berkontribusi, sumbangan apa yang bisa mereka berikan? Bahkan beberapa kelas pekerja sudah mengangkat nama-nama seperti Bill Gates, Tim Cook, gitu. Jeff Bezos, Amazon. Apa kira-kira yang mereka bisa lakukan gitu untuk berkontribusi terhadap penanganan COVID ini, baik dari secara mitigasi maupun research untuk vaksin gitu. Apa yang kira-kira bisa dikerjasamakan di tingkat global dari para orang-orang yang berduit ini. Lebih ke hal-hal seperti itu sih. Bahkan eh, apa yang dilakukan oleh masyarakat di sini sih tidak pernah melihat kelas-kelas seperti itu ya. Akses, akses karena akses eh, kesehatan di sini kan melalui NHS ya, semuanya... itu uh, kelas pekerja maupun mereka yang menengah ke atas itu semua aksesnya ke ke NHS cuman mungkin ada beberapa yang ke uh, private uh, rumah sakit gitu tapi tidak pernah ada bentuk kampanye uh, yang 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 membedakan antara keduanya cuman tanggung jawabnya aja kontribusinya itu sering dipertanyakan yang tadi saya bilang bahwa kalau terhadap uh, mereka yang yang levelnya atas, itu sering dipertanyakan uh, apa kira-kira yang bisa mereka lakukan untuk membantu pemerintah-pemerintah dunia mengatasi COVID ini, termasuk pemerintah di negaranya sendiri. Kalau ramuan tradisional, uh, saya tidak familiar dengan itu di sini. Yang saya tahu sih biasanya kalau teman-teman Indonesia di sini atau ada teman-teman UK yang sakit mereka ya, Pertolongan pertama ya, misalnya seperti paracetamol gitu, kalau demam dan segala macam, itu sih yang diutamakan istirahat di dalam rumah, makan asupan yang bergisi. Komunitas-komunitas e, membantu untuk e, mendistribusikan belanjaan, mendistribusikan makanan, minuman, obat-obatan. Jadi itu dukungan yang datang itu lebih banyak justru dari komunitas-komunitas gitu.
1: Nah ini pertanyaan penting, salah satu pertanyaan penting. <laughs> So, ini soal cicilan utang nih saya Karena banyak pendengar Termasuk saya juga yang Masih harus bayar cicilan loh. Oke pertanyaannya Apakah di Inggris ada kebijakan untuk bail out Warganya yang tidak bisa bayar utang Atau menyiapkan semacam jaring pengaman sosial Atau social safety net untuk warga miskin
0: Uh, tadi sudah disempat aku singgung juga di atas, Kak, mengenai uh, kebijakan terkait dengan ekonomi, uh, bantuan dana yang diberikan pemerintah UK, mulai dari emergency funding, kemudian juga ada uh, dana bantuan yang diberikan pemerintah uh, untuk uh, menangani sejumlah usaha yang otomatis tutup semenjak lockdown secara total semuanya, baik itu bar, pertokohan, tempat shopping, itu kan semua sudah tutup ya. Nah, bantuan-bantuan ekonomi diberikan kepada sejumlah perusahaan tersebut untuk misalnya mereka yang punya utang atau punya cicilan, itu akan ada penundaan hingga tahun depan. Sebenarnya itu nggak jauh berbeda sih dengan, dengan yang ditetapkan oleh pemerintah kita, Presiden kemarin ya. Cuman apakah implementasinya berjalan dengan baik apa enggak di lapangan itu yang perlu saya uh, cari tahu lebih lanjut sih tapi so far untuk pembayaran-pembayaran seperti itu sudah ada kebijakan untuk penundaan dan bantuan juga secara operasional nah selain itu untuk yang warga miskin tadi itu ada kategorinya disability homeless dan segala macam. nah itu eh uh, Biasanya mereka dapat pertolongan darurat dulu yang pertama, misalnya kayak yang tadi saya bilang, ditempatkan ke tempat-tempat yang bisa membuat mereka self-isolate. Maksudnya e, mereka punya tempat tidur untuk mereka bisa menjaga jarak dengan COVID dan juga orang lain yang mungkin sudah terpapar dengan COVID gitu. Itu sih pertolongan pertama yang diberikan. Tapi apakah akan ada bentuk uang yang diberikan per individu sampai dengan sekarang? Saya belum dapat informasinya dari press daily briefing yang diberikan oleh Boris Johnson. Tapi melihat dari angkanya apakah itu bahkan kan di Amerika juga masih digodok kan. Akan men... satu orang tuh mendapatkan 1000 berapa dolar US itu juga masih belum ada kepastian gitu. Di UK juga belum ada wacana ke arah sana. Tetapi mungkin mereka masih akan melihat bagaimana pertumbuhan angka suspek Covid ini. Kalau lihat dari prediksinya, itu April yang, yang akan semakin naik. Nah, itu apakah nanti akan ada insentif-insentif lain yang diterapkan? Itu mesti harus menunggu lagi sih beberapa minggu ke depan. Uh, ini karena tadi sudah diminta untuk penutupan, kalau dari saya sendiri, kakak-kakak uh, jurnalis, Menurut saya yang penting adalah bagaimana narasi kita itu bisa dipastikan keabsahan dan kevalitannya sih. Jadi itu juga jadi tantangan bersama untuk teman-teman media yang ada di sini. Bagaimana narasi yang mereka taruh di online, yang dikonsumsi oleh publik itu bisa dipertanggungjawabkan. Dan bukan sekedar hanya untuk menjaga tidak panik ya, tetapi bisa terukur gitu. Apa yang disampaikan meskipun ada di tengah ketidakpastian. Jadi misalnya... kalau memang data yang ada sekarang adalah data berapa yang terkena dan berapa yang yang meninggal dan berapa yang recover itulah yang di-cover gitu. Itulah yang disampaikan. Tidak ada bumbu-bumbu uh, lain yang 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 diberikan dalam penyampaian berita tersebut gitu. Kemudian juga expert saya lihat mereka semakin berhati-hati untuk mengundang expert yang bicara mengenai Covid, terutama mereka lebih memprioritaskan pemerintah dan untuk kantor argumennya Uh, mereka benar-benar melihat apakah ini sudah pernah disampaikan WHO atau belum gitu. Karena di luar dari itu akan menjadi sebuah spekulasi dan juga propaganda yang baru. Ini yang dihindari oleh teman-teman media yang ada di sini. Mereka sangat berhati-hati sih bicara tentang COVID ini. Makanya kelihatannya sangat lambat kan bagaimana perkembangan penanganan COVID ini. Karena serba tidak pasti gitu. Dan kalau untuk uh, masyarakatnya sendiri, saya melihat emang butuh. Um, awareness dan solid dari antar komunitas untuk mau membantu satu sama lain, disiplin juga masing-masing individu untuk sadar bahwa jaga jarak dan juga kadang-kadang harus stay di rumah sehingga tidak merugikan orang lain karena ke sini sudah bukan yang sakit aja yang bisa bisa menularkan, yang sehat pun dia bisa jadi carrier dari Covid ini gitu. Untuk uh, terutama mereka yang rentan terhadap uh, dampak dari Covid. Itu saja sih dari saya. Semoga uh, pemerintah Indonesia ke depan bisa kakak-kakak dorong untuk mengambil kebijakan yang tepat. Terutama melihat mau tidak mau lockdown menjadi keputusan sulit yang harus diambil. Mumpuk angkanya masih seribu, tidak perlu menunggu sampai UK kemarin harus menyentuh angka lima ribu baru lockdown. Toh angkanya pun akan tetap naik karena tidak ada tes masal. Gitu. Jadi bagaimana uh, mencegah ini dengan mendorong pemerintah mengambil kebijakan at least semi lockdown menurut saya. Dari pengalaman yang saya rasakan di sini, untuk supaya orang-orang punya awareness yang sama sih terhadap COVID ini, karena kalau disepelekan, ya takutnya end up seperti Italia. Terima kasih kakak-kakak uh, atas waktunya, semoga informasi ini berguna.